0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Bajo sospecha con Patricia Torres
1: si bien los crímenes pueden ser un indicador importante de los problemas sociales y la justicia de un país, el crimen parece ejercer una especial fascinación entre el público. Los medios de comunicación, las novelas negras y las series de televisión nos muestran, sin cesar investigaciones policiales, escenarios del crimen o historias sobre las víctimas. Hoy queremos presentar diario de un agente homicidios del prestigioso investigador y perfilador criminal especializado en muertes violentas, Oscar Tarruella. Pero nos preguntamos, Patricia... ¿Qué se necesita para ser un buen investigador?
2: Mariló, eh, Oscar lo tiene claro. Él dice que le debe mucho a su madre no haber castrado su parte más intuitiva desde pequeño. Esa parte, más sus conocimientos y estudios policiales, han proporcionado a esta gente las herramientas perfectas para luchar contra el crimen. En Diario de un Agente de Homicidios, Oscar relata 13 casos que han marcado su carrera profesional y comparte sin filtros el día a día de una profesión para la que Oscar estaba predestinado.
0: Por lo que se refiere al mal, socialmente no suele haber un término medio. O bien se cree en él, o bien se tiende a justificarlo, a buscarle un motivo, una explicación. Incluso hay cierta tendencia a la victimización del autor o autora. Yo prefiero quedarme justo en medio como mero observador. Es la única forma de no etiquetar nada. Concentrarme en el estudio de todo lo que acontece alrededor de un crimen. No hay que descartar ni añadir nada más que lo observado y desde ahí ir construyendo el puzzle. A menudo observo cómo en los debates y foros relacionados con el mundo del crimen se busca el móvil de este y luego sobran o faltan piezas. Mi técnica funciona al revés. Pongo todas las fichas sobre el tablero. Le doy vueltas a cada una me fijo en sus formas sin preguntarme por qué son así. Y sin más, voy montando el puzzle.
1: Diario de un agente de homicidios, Oscar Tarruella, ex policía judicial, experto en homicidios y muertes violentas. formó parte de la unidad de homicidios y crimen organizado. Oscar, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué presentación más, más chula, más bonita.
1: <risa> bueno, me alegro. Me gustaría que empezaras a contarnos un poco cómo surge la semilla de este libro y cuáles son, como agente de homicidios, algunos que, o, o, o me gustaría que nos pusieras un ejemplo de algún crimen que se haya quedado ahí, en tu retina.
3: El, la semilla de cómo nació eh, fue la, la ofre la, el ofrecimiento de, de dos editoriales, en concreto una principalmente hace unos tres años, eh, ellos se querían centrar más bien en los casos mediáticos, y la segunda, no, no, no menos pequeña, al mismo nivel, eh, me refiero por com competitividad, digamos, ¿no? me ofrecía la posibilidad años después de, de escribir lo que a mí me diera la gana. Quiero decir, sin restricciones, eh, eh, ni siquiera si tenían que ser casos mediáticos o no. Y eso es lo que finalmente me sedujo para, para escribir este libro. Y en cuanto a, al caso bueno del libro en concreto, el caso que, que más me ha marcado, por decirlo así... Es um, es un capítulo que se titula El asesino del trenercito uh -huh. y en realidad eh, Marco pero porque normalmente en, eh, como agente de homicidios, lamentablemente cuando intervenimos suele ser en la mayoría de ocasiones eh, cuando lamentablemente pues, esa, esas personas han fallecido, esas personas de forma violenta, ¿no? eh, las víctimas. Que no solo son ellos las víctimas, también son sus familias, pero digamos las personas que han fallecido de una forma violenta en manos de, de sus asesinos o homicidas.
1: Claro, un agente de en homicidios este caso, rara vez salva vidas,
3: ¿no? Eso es. Entonces, en este caso puede salvar la vida de dos mujeres porque se trata de un asesino serial y la verdad que que es, digamos, si no, porque que me ha marcado, sí es uno de los casos que más orgullosos y satisfechos me, de los que me siento ¿no? de haber resuelto.
2: Oscar, en uno de los capítulos plantea esa curiosidad insaciable y a mí también me ha, me ha, me ha hecho pues, pensar <risa> mucho ¿no? sobre la posible relación entre los crímenes violentos y la época del año en la que se producen. ¿Realmente aumentan en la época estivales?
3: Es que es, es un estudio, como he puesto en el libro, que hay, hay amplia bibliografía, ¿no? pero uh -huh. es un estudio que cuando menos me parece curioso porque sí que es cierto que lo observamos en el estado de ánimo de diferentes eh, estaciones y también uh, posiciones geográficas ¿no? de un país. Quiero decir, no es lo mismo el estado de ánimo en Finlandia con muy pocas horas de, de sol al día que, que un... Que País en el que tenga muchas horas de sol y en el que la serotonina, pues a no ser que tengas alguna anomalía, no, no, no baja unos niveles que, que a lo mejor te hagan sentirte muy deprimido, un estado de ánimo bajo. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, en cuanto a suicidios, en cuanto a muertes violentas, homicidios y asesinatos, sí que se ha podido constatar en diferentes estudios que se han hecho en estados, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un montón de estados, pero que unos están más al norte, otros más al, al, al sur y, y en los más calurosos y en las épocas más calurosas sí que se, ha, eh, se notó un incremento de las muertes violentas.
1: ¿Qué se necesita para ser, eh, casi por último ya, eh, y bueno, te propongo que sigamos hablando porque hoy me, me falta tiempo, pero te propongo en la semana que viene seguir hablando de algún que otro caso porque nos interesa mucho eh, esta publicación.
3: Eh,
1: ¿qué, ¿Qué se necesita para ser un buen investigador de homicidios?
3: Yo creo que primero lo tienes que sentir, tienes que sentir dentro de ti que eso está hecho para ti, porque es una labor que es durísima, no es, a menos si eres una persona sensible, ¿no? o cuando menos no eres un psicópata, ¿no? porque obviamente detrás del policía de homicidios hay un ser humano y eh, a pesar de que se acostumbra a ver todas las formas de, de muerte, eh, La parte emocional eh, toca. Quiero decir, entonces es, primero, el, solo sabes que puedes formar parte de una unidad de homicidios y ser un buen investigador criminal cuando mmm, tienes experiencias y, y, y te das cuenta que está hecho para ti. Pero por eso siempre he aconsejado a mis alumnos, eh, que he formado a policías, eh, que primero no no quieran estar tan eh, rápidamente en una unidad de homicidio, sino que primero pasen por el primer nivel, digamos, que son las muertes judiciales, ¿no? Desde un anciano que ha podido fallecer y el médico de cabecera o, o el médico del de, que viene con la ambulancia no certifica su muerte natural, digamos, entonces se pone en marcha todo un proceso judicial, entonces, Toda esa experiencia en muertes judiciales diversas, que al final puede ser que no tenga en indicios de criminalidad, eso le da un bagaje finalmente al, a la gente que luego se quiere especializar en, en homicidios, muy importante. Entonces yo creo que son muchos factores los que al final hacen que te des cuenta que puedes ser un buen investigador de, de homicidios.
1: Oscar Tarrué, te, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros contándonos bajo sospecha eh, esta sección del programa, pues todo lo que tiene que ver con homicidios que a mí me parece tan complicado y tan interesante a la vez. Gracias y mucha suerte. Te esperemos la semana que viene.
3: Al contrario, gracias a vosotras eh, y estaré encantado de participar porque hay que... Sobre todo hay que difundir porque hay familias absolutamente destruidas después de, de hechos semejantes.
1: Diario de un agente de homicidios. Muchísimas gracias. Un saludo, Patricia Torres. Gracias. A ti, un beso.